0: Beyler, bayanlar, merdivenden kayanlar, merdivenden kayıp sekiz takla atanlar, o yılları hatırlayanlar, yaşayıp unutanlar. Evel zaman içinde kalbur saman içinde, develer tellal, pireler berberken, zekimüren ortada, Bülent Ersoy erkekti, bilgisayar bulunmuş, çevre kirlenmemişti. Ajda tam boşanırken İbo evlenmemişti. Evel zaman içinde başlıyor. Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Her hafta bir ünlü ismin ya da bir şarkısının hikayesini anlattığımız Evvel Zaman İçinde isimli podcast yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta 15 yaşında Malatya'dan çıkıp İstanbul'a yerleşen, ardından kitlelere kendi ismini duyurmayı başaran, 7'den 70'e hepimizin en az bir şarkısını bildiğimiz Ahmet Kaya'dan uzun uzun bahsedeceğiz. Keyifli dinlemeler dileriz. Başlayalım. 1960'larda üniversite kampüslerinden gitar sesleri gelirdi. Kimileri nostaljik aşk şarkıları çalardı, kimileri ise Avrupa'da esen 1968 fırtınasının ezgilerini. Sonra 1970'lerde kampüslerde gitarların yerini bağlamalar aldı. Üniversiteler öfke dolmaya başlamış, aşk şarkıları yerini devrim türkülerine bırakmıştı. Artık sevdanın değil, savaşın türküsü söyleniyordu hep birazdan. 1980'lere gelindiğinde ise devrim marşları sustu. Daha doğrusu devrim sustu. Marşlar kaldı geriye. 12 Eylül fırtınası dinip de türküler kampüslere geri döndüklerinde çok değişmişlerdi. 80'lerin türküleri bu kez çok uzaklardan gelmişti büyük şehrin üniversite kampüslerine ve hiç alışıldık türkülere benzemiyorlardı. Tıpkı onları çalan adam gibi.
1: Dardayım, yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselende aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım,
0: diyardayım. diyardayım. Ahmet Kaya, 1957'de Adıyamanlı bir baba, Erzurumlu bir anadan Malatya'da doğdu. Diyardayım, diyardayım, diyardayım. Beş kardeştiler. Diyardayım, Babası mensucat işçisiydi, 35 metrekare bir lojmanda... Yedi kişi yaşıyorlardı. Müzik ona aileden miras. Türkülerle büyüdü. İlk enstrümanını kendi elleriyle yapmış ve ilk konserini evlerinin arka bahçesindeki tavuklara vermişti. 9 yaşında bir işçi gecesinde sahneye çıkıp işçilere ilk konserini verdi. 10 yaşından sonra da yaz tatillerinde bir plakçıda çalışmaya başladı ve o plakçıda hem geleceğine damgasını vuracak insanlarla tanıştı hem de müziğe yön verecek Notalarla.
1: Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme,
0: 1968 yılı Temmuz ayında Amerikan 6. filosunun İstanbul ziyareti sırasında tırmanan öğrenci olayları sonunda ilk kan aktı ve Vedat Demircioğlu öldürüldü. Türkiye için sonu felaketle bitecek kanlı bir dönemin kapısı aralanıyordu. 12 Mart geldiğinde... Elde pankartlarla özgürlük isteyenler susturuldu. Bütün ülkenin üzerine kalın bir örtü örtüldü. Ahmet Kaya'nın Malatya'daki plakçıda gördüğü solcular için acı bir dönem başlıyordu. Şimdi Malatyalı Ahmet Kaya dönemin simge ismi Deniz Gezmiş'in gemerekte yakalandığını ve iki arkadaşıyla asıldığını öğrendiğinde henüz 15 yaşındaydı. Denizi gezmişin 1970'ler Türkiye'sinde artık hem türkü sevenler vardı, hem orhancılar. Bazıları devrim türküleri söylüyordu, bazıları ise kader şarkıları. 15 yaşındaki Ahmet Kaya'nın evinde ise ikisi birden dinleniyordu ve Ahmet Kaya yıllar sonra bu ikisinden yepyeni bir tür yaratacaktı. Devrimci arabes.
1: Sevdam... 1972
0: geldiğinde Ahmet Kaya'nın babası emekli oldu ve aile İstanbul'a göç kararı aldı. Babakaya orada emekli tazminatını değerlendirmeye çalışacaktı. Bu arada oğlu Ahmet'in, İstanbul'da dünya çapında bir sanatçı olacağına inanıyordu. İstanbul'a evleri taşıyan kamyonlar yağıyordu. Anadolu'nun dört bir yanından. Ekmek peşinde yüz binlerce insan, denizi ilk kez İstanbul'da görerek büyük şehre akıyordu. Yersiz yurtsuz, işsiz güçsüz, Solsuz kanatsız, bir umut peşinde. Ve Ahmet Kaya konuşamadıklarını, diyemediklerini türkülerine söyler oldu. Gece gündüz besteler yapıyordu. Liseden okulu bıraktı, bir tezgahtarlık işi buldu ve çalışmaya başladı. Çalıştığı dükkanın önünden her gün kasetlerle dolu seyyar tezgahlar geçiyordu. O günlerde ülkenin müzikal eğilimleri o tezgahlarda gezer, o tezgahlarda bağırırdı. Ve o günlerde o tezgahlar yine devrim türküleri söylemeye başlamışlardı. İstanbul bir yandan yeni gelenleri törpülüyor, bir yandan da yeni gelenlerce törpüleniyordu. Milyonları yollara düşüren dev bir göç dalgasıyla ülkenin toplumsal yaşamı, ekonomisi, kültürü, dili, müziği altüst oluyor, hiçbir şeyin eskisi gibi kalmadığı, her şeyin bir anda değiştiği fırtınalarla dolu bir dönem başlıyordu. Yeni gelenler bu fırtınanın ortasında savrula dursunlar, İstanbul onlardan habersizmiş gibi kendi hayatını yaşıyordu. İstanbul, hayatın olağan seyrinde günleri ardı ardına sıralarken, o, üzerine üzerine gelen bu şehrin içinde sıkışıp kalıyordu. Bir gün, bir düğün salonunun önünden geçerken, içerideki insanların büyük bir iştahla nasıl eğlendiğini, hiçbir şeyi düşünmeden oynadıklarını, göbekler attığını görünce dayanamadı. Attı kendini o hiç tanımadığı düğünün orta yerine. Onlar gibi yapıp, kimseye aldırmadan, hatta yaşadığı bu şehirden, içinde sıkışıp kaldığı bu hayattan hınç alırcasına başladı oynamaya. Geçim sıkıntısı, büyük kentteki yaşam zorluğu, ve afişlemeler ve polisle kovalamacayla harcanan bir gençlik. Ahmet Kaya o çok bunaldığı gece yarısı yabancısı olduğu düğün salonundan çıkıp ağlayarak eve yürürken, hayatının akışını değiştirecek insanlar onu orada bekliyorlardı. Yeşil bir Anadolu'nun içinde. Anadolu Şişideki emniyet amirlerinin önünde duru verdi. Ahmet Kaya orada içeriyle tanıştı. Sonraları yıllarca türkülerine konu edeceği işkenceye eziyete tanık oldu. Koğuşu, kelepçeyi, zindanı gördü. Artık başı beladaydı. Sadece Ahmet Kaya'nın değil, ülkenin de. Yeni bir darbe arefesinde yeni bir kanlı perde açılmak üzereydi. Ve açılış töreni İstanbul'un en geniş meydanında, en anlamlı günde yapıldı. 1977'nin 1
1: Mayıs'ıydı. bir eşkıya gezilmekte. Başım belada, adamın biri vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancamı unutmuşum hele da. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça...
0: Kanlı bir Mayıs'tan sonra artık söz susacak ve sadece silahlar, kan ve kin konuşacaktı. Ülkede sabotajlar, suikastler, cinayetler, katliamlar birbirini izledi. Maraşlar, Çorumlar ateşe verildi. Türküler de meydanlar gibi öfke doluydu artık. Sazlar sadece savaştan, devrimden ve silahtan söz ediyordu. Ahmet Kaya'nın da ustaların izinden yürüdüğü günlerdi o günler. Ahmet Kaya da o dönemde devrimci gecelerde türküler söylemeye başladı. Hırsla, hınçla çalıyordu sazını. Zamanla dönemin en önde gelen devrim türkülerini söyleyen Ruhi Sun'un ağırbaşlı tarzına, içinin ısınmadığını hissediyordu. Onun bağlamayla ilişkisi farklıydı. Ahmet Kaya kendi tarzını aradığı o yıllarda bir gün Boğaziçi Üniversitesi'ne Ruhi Su Usta'nın karşısına çıktı ve onun Mahsus Mahal türküsünü öfkeyle çalmaya başladı. Mahsus
1: Mahal dedik, izinden zindanda, kalıram kalıram kardeş dostlar yandadır, iki kızım kandadır kanda ölürüm ölürüm ölürüm ölürüm dost var yanındadır
0: İşte o an Ruhisü Türküsünün böyle değiştirilmesine isyan etti. Bu türkü böyle mi okunur? At teper gibi bağlamamı çalınır diyerek büyük bir hiddetle unutusuz susturdu. Ahmet Kaya inatla yıllar sonra vereceği bir konsere bağlama böyle de çalınır adını verecekti. Adeta Ruhi Su'nun eleştirisine cevap veriyor, ustalara meydan okuyordu. Seksenler yaklaşırken kapıyı çalan Yeni Hayat'ın türküsü Ruhi Su'nun türkülerinden çok farklı olacaktı. Ancak dönemi noktalayan türküyü söylemek Hasan mutlucana kısmet oldu. Günlerden bir gün radyoda onun Serhat türküleri duyuldu ve diğer tüm türküler sustu. İhtilal olmuştu. O karanlık sabah tank sesleriyle, Hallaç gibi dağıldılar. 12 Eylül 1980 dönüm noktası oldu. Devrimciler içeri tıkıldı, devrim türküleri sustu, solcular tutuklanırken Ruhi Su pasaport alamadığı için can verdi. Artık bağlama Ahmet Kaya'nın dilinden konuşacaktı ve solcular dışarı çıktıklarında türkülerini çok değişmiş bulacaklardı. Tıpkı ülkeleri gibi. Ülkenin edebiyatına, sanatına, müziğine damgasını vuracak yeni bir dönem başladı. Ahmet Kaya'yı Ahmet Kaya yapacak yıllar geliyordu. 1980'lerin özgün müziği doğmak üzereydi. Bundan böyle yaşanan her acı, yeni müziğin nota defterinde bir ezgiye dönüşecekti. 12 Eylül sabahından itibaren Türkiye'de alabildiğine yoğun bir baskı dönemi başladı. Parlamentoyu, hükümeti fesh edip sendikaların ve partilerin faaliyetlerini durduran askerler, ülke çapında geniş bir tutuklama kampanyası başlattılar. Darbenin ilk günlerinde sol gruplar, dilini sloganlarıyla dolu duvarları yalanlarcasına sessiz sedasız teslim oldular. Solda ilk hayal kırıklığı o ilk gün yaşandı. İzleyen yıllar içinde, 12 Eylül rejiminde tam 50.000 kişi gözaltına alınacak, 50 kişi idam edilecek, 55 kişi işkencede ölecek, 15.000 kişi siyasal nedenlerle mahkum olacaktı. Yakalananlar askeri cezaevlerinde sağcıysa solcuların yanına, solcuysa sağcıların yanına konuyorlar ve karıştır-barıştır denilen bir uygulamayla bir arada olmaya zorlanıyorlardı. Tutuklulara tam bir askeri nizam uygulanıyor, Marşlar ezberletiliyor, fiziki ve psikolojik baskı yapılıyor, direniş güçleri zayıflatılıyordu. Türkiye Solu tam bir bozgun yaşıyordu. İzleri yıllarca silinmeyecek ağır bir bozgun. Kimileri 20 yaşında içeri girip bütün bir gençlik dönemini koğuşlarda bırakıp yaşlanmış olarak çıktılar. Kimileri ise daha erken çıkıp bu kez dışarıdaki bozgunla karşılaştılar. Dışarıdakilerin durumu da en az içeridekiler kadar zordu. Bir defa yalnızdılar. Örgütler çökmüş, partiler kapanmış, sendikalar dağılmıştı. Ta 1970'lerden beri terk edilen örgütlü sendikal mücadelenin yerine konan tepeden inmeci ya da serüvenci hareketler alanı bir anda boşaltı vermişlerdi. Şimdi koca bir kuşak kitleden kopuk, korumasız, dayanaksız, dağınıktı. Bütün bu yalnızlığın üstüne bir de parasız devrim hayallerini terk edip iş adamı olan eski dostlarsa bırakın onlara iş vermeyi yanlarına yanaşmaya bile korkuyorlardı. Geride kalanlar için en zorlu dönem başlıyordu. Ortada kalmışlardı. 25 yaşındaki Ahmet Kaya, cebinde otobüse verecek bilet parası olmadığından eve yürüyerek döndüğü bir gece düşündü, taşındı ve sığınabileceği bir tek yerin kaldığını gördü. Cezaevi. İşte Ahmet Kaya'nın ilk kaseti bu hesapla hazırlandı. Kaset çıkacak, Kaya muhalefetten tutuklanacak ve içeride bir süre daha vakit geçirecekti. Ama yatıp da çıkamamak da vardı. O yüzden kendince bir tedbir aldı. Ve albümün sonuna çok ilginç bir parça ekledi. Mehmet Akif'in Cenk Marşı şiirini besteliyip okudu.
1: ''Bah ne diyor ceddi
0: haydi git Böylece Ahmet Kaya, 1985 yılında içeri girme niyetiyle ve eş dosttan toplanan paralarla stüdyoya kapandı. Ve yıllarca biriktirdiği türkülerini söyledi. Türküleri avluda volta atanlardan, mapusta açmayan çiçeklerden, gönüldeki eski sevdalılardan söz ediyor adeta içeri düşmüş bir kuşağın acılarını tercüme ediyordu. Kasetteki bütün beseler kendisine aitti. Bozuk bir Türkçe ile yer yer yılgın, bazen de asi bir edayla söylüyor, ezik, kırık, dağınık bir kitleye sesleniyordu. Gerçi darbenin üstünden beş yıl geçmişti ama Türkiye hala sessizdi. Bütün muhalif sesler bastırılmış, kimselerin sesi soluğu çıkmaz olmuştu. Türküler susmuştu. 12 Eylül öncesinin Türküler'ini söyleyen Ruhi Su, tedavisi için yurt dışına gitmesi gerekirken pasaport verilmediği için öldü. Onunla birlikte müzikte bir dönemde kapanmış oluyordu. Şimdi yeni dönemin yeni türküleri söylenecekti. Ahmet Kaya, tam da Ruhi Su'nun öldüğü yıl kasetini tamamladı ve piyasaya çıkacağı gün annesiyle vedalaşmaya gitti. Ahmet Kaya'nın ilk kaseti Ağlama Bebeğim 1985 yılında çıktı. Kaya kasetin piyasaya verildiği gün polislerin gelip kendisini almalarını bekleye dursun, işler hiç öyle gelişmedi. Kaset birden peynir ekmek gibi satılmaya başlandı. Ağlama bebeğim çok kısa sürede 450 bin gibi müthiş bir satış rakamına ulaştı. Adeta birileri yıllarca saklandıkları yerden çıkıvermişler ve bu sese kulak kabartmışlardı. Herkes şaşkına döndü. Tabii en çok da Ahmet Kaya. Mahkum olacakken şöhret olmuştu. Ahmet Kaya efsanesi işte böyle doğdu. İlk günden gelen bu ani şöhrete o günlerde kimseler teşhis koyamadı. Hatta müziği bile kategorize edemediler. Halk müziği değildi, pop değildi arabesk değildi. Sonunda un kapanı bu yeni müziğe yeni bir isim taktı. Devrimci Arabesk. Mutsuz devrimciler, büyük kentin varoşlarında yoksulluğa terk edilmiş gece kondulular, devrim umutlarını yitirmiş yaralanmış solcular, 70'lerin sonundaki kavgadan 80'lerin sonundaki yalnızlığa düşmüş gençler, içeride bir gençliği bırakıp çıkmış var İşte Ahmet Kaya'nın dinleyicileri onlardı. Yok sayılan milyonlarca insanın zaten sözüyle temalarıyla estetik düzeyde var olan müziğini keşfetmiş ve yeni bir yorumla piyasaya sürmüştü. 1960'ların sonundaki bilinçli ve örgütlü mücadele darbede iyice yönsüz kalmış, kitleler hedefsiz öfkelerini soldan sağa, sağdan sola yöneltir olmuşlardı. O yüzden Kaya hem solcularca hem sağcılarca eleştirilse de her iki kesimden de dinleyici buluyordu. O bilinmeyen dinleyici kitlesi ilk konserlerde ortaya çıkıp kendini gösterdi. Çoğu 12 Eylül'in sillesini yemiş tepkili genç insanlardı. Ahmet Kaya'nın müziğinde eski sloganlarını eskiden dinlemeye utandıkları bir melodiyle dinliyor, pes ediyorlardı. Un kapanı başta bu asi ve tuhaf müziğe direndi ama Kaya'nın kasetinin reklamsız, medya desteksiz bu kadar büyük bir satış yapması üzerine kayıtsız kalamak. Yeni kasetler için faaliyete geçtiler. 1986'da iki kaset daha çıkardı. Ülkenin gündeminde ne varsa Kaya'nın müziğinde de o vardı. Acılar, işkenceler, hapishane kapısında analar, kapılarda, görüşlerde oğullarını, kızlarını beklerken Kaya idamla yargılanan bir mahkumun şiirinden onların türküsünü söylüyordu. Şafak türküsüydü o.
1: Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne, ağlama, saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne.
0: 1980'ler biterken Baş Kaldırıyorum ve Yorgun Demokrat adlı iki kaset daha geldi. Ahmet Kaya sesini duyuramayanların isyanını haber veriyordu. Ama aynı zamanda bu isyanda yorgunluğun izleri de vardı. Yorgun Demokrat 80'lerin sonunda 10 yıldan arka kalan manzarayı ve insanları anlatıyordu. Sadece Ahmet Kaya değil, bütün Türkiye yorgundu. 80'ler ardında binbir acı, kargaşa ve yalnızlık bırakarak gidiyordu. 90'larda Türkiye gibi Ahmet Kaya da yenilenecek, farklı temalar, yeni tartışmalar ve yine milyonluk satışlarda gündemde olacaktı. 90'lar başlarken artık büyük şöhrette Ahmet Kaya birbiri ardınca kasetler yapıyor, türküleri dilden dile geziyor, konserlerinde yüz binlerce insan toplanıyordu. Ancak bir yandan da hem iktidarın yoğun baskılarıyla karşılaşıyor, hem de her yerden, her kesimden yoğun eleştirilerin hedefi oluyordu. Kimileri onu devrim ticaretiyle, kimileri duygu sömürüsüyle suçluyordu. 80'lerin ortalarından itibaren Kürt sorununun tırmanması üzerine Ahmet Kaya şarkılarını dağlara söylemeye başladı. 1980'lerin ortalarından itibaren Türkiye PKK ile tanıştı. Güneydoğu'da bir anda başlayan saldırılar yıllar içinde hızla arttı ve bölge tam bir yangın yerine dönüştü. 1984 yılında artmış olan ölü sayısı, 1992'de çatışmalar, operasyonlar, sınır ötesi harekatlarla Türkiye adeta bir kaosa sürüklendi. PKK'nın ilk dönemlerinde kadınlara... Çocuklara sivil, asker demeden giriştiği katliamların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sert tepkisi geldi ve 1990'larda sıcak takipler, köy yakmalar ve zorunlu göçlerle olayın boyutları genişledi. Artık Kürt sorunu uluslararası çapta bir konuya dönüşüyor ve saldırıların büyük kentlere kadar yayılmasıyla ulusal bir sorun haline geliyordu. Böylesine devasa bir sorun elbette kültüre ve müziğe de yansıyacaktı. Yansıtı da. Ahmet Kaya'nın 1994 kaseti Şarkılarım Dağları adını taşıyordu. Ahmet Kaya bu görüşlerinden ve türkülerinden ötürü onlarca kez tahkikatlara, soruşturmalara, yasaklamalara konu oldu. Kasetleri toplatıldı, sözlerine davalar açıldı, konserleri yasaklandı. Ama buna rağmen Şarkılarım Dağlara kaseti 1 milyonu aşkın satış yaptı ve liste başı oldu. 10 yılda çıkardığı 12 kasetin toplam satışı 20 milyonu aşmıştı ve o tüm engellemelere rağmen her kasette daha iddialı bir sesle çıkıyordu hayranlarının karşısına. Sonunda savaş şarkılara sıçradı. Ercan Saatçi, MHP'nin ya sev ya terk et sloganını hatırlatan bir parça ile ortaya çıktı ve itirazı olanları müziği ile tehdit etti. Ahmet Kaya öfkesini türkülerine yansıttı, ancak eleştiriler burada bitmedi. Kimileri Kayayı yoksulluk edebiyatı yapmakla suçlarken, kimileri de krallar gibi yaşamakla, silah çekip olay çıkarmakla, lüks arabalarla gezmekle, hatta tırnaklarını manikürlemekle suçladılar. Ahmet Kaya gibi düşünen onun kadar öfkeli ve yoksulluğuna bir an önce son verip refahtan pay almak için isyan eden çok insan vardı. Kentin varoşları benzer taleplere ayaklanıyorlardı ve Ahmet Kaya'nın asıl dinleyicisi de onlardı. Varoşlardaki yoksulluk, ezilmişlik insanları hızla radikalleştiriyor ama bu bilinçsiz ve örgütsüz öfke büyük kentin dışladığı genç insanları bazen politik yelpazenin en soluna, bazen de en sağına itiyordu. Ancak hepsinin ortak paydaları mevcut düzene duydukları tepkiydi. Bu yüzden de bu tepkiyi dillendiren Ahmet Kaya'nın sesi hepsine hitap ediyordu. Bu çağrı üzerine Ahmet Kaya'nın özgün müziği bir ekol oldu. Özgün müzik listeleri birden yeni Ahmet Kaya'larla doldu. Her kesim kendi starını yetiştirmeye başladı. Fatih kısa parmak gibi daha çok sağa seslenen müzisyenler yetişti. Hatta zamanla Ahmet Kaya türü müzik yapan İslami müzik toplulukları ortaya çıktı. Ahmet Kaya ise şık gistler içerisinde televizyon programları yaparak, yeni kasetler çıkararak, kliplerine yönetmenlik yaparak, şiir klipleri çekerek şöhretine şöhret katmayı sürdürdü. Şiirlerde yitik arkadaşların ve içten içe çürüyen bir kuşağın yaşadığı o talihsiz maceranın hazin öyküsünü anlatmayı sürdürdü. Nasıl 1970'ler? İstanbul'daki çaresizlik Orhan Gencebay'ı yarattıysa, 1980'ler Türkiye'sindeki baskıya tepki olarak gelişen radikalleşme de Ahmet Kaya'yı yarattı. Büyük bir bozgundan arta kalan yüz binlerce öfkeli insan, devrimciliğiyle, arabeskiyle, örgütsüzlüğüyle, başkaldırısıyla övülen bu asi adamın türklerini söylediler hep birazdan. İçleri daraldı ve keşke dediler. Olmasaydı sonumuz böyle.
1: yüreği Olmasaydı sonumuz böyle. Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çuvaltık yüzünleri. Her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Bir şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Bir hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.
0: Anılar Beyler bu hafta sizlere acısıyla tatlısıyla hayatımıza bir şekilde temas etmiş, sohbetlerimize konu olmayı başarmış Ahmet Kaya'dan bahsetmeye çalıştım dilim döndüğünce. Sosyal medya hesaplarımızı takip ettiğiniz gibi podcast yayınlarımızda takip etmenizi ve Instagram sayfamızda fikirlerinizi, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi bekliyor olacağım. Yeni bir podcast yayınında yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.